0: Wenn man die Menschen auf der Straße fragt, dann würden sie wahrscheinlich sagen, die größte Gefahr äh, sind Terroristen und die zweitgrößte Gefahr sind Migranten. Und äh, dann wird ihnen wahrscheinlich relativ lange erstmal nichts mehr einfallen. Und äh, wenn ich die Frage beantworten müsste, würde ich sagen, die größte Gefahr für Deutschland und für den ganzen Planeten ist der ökologische Kollaps. Wenn wir weiter so wirtschaften, wie wir bisher wirtschaften, werden unsere Enkel und Urenkel keine bewohnbare Erde mehr vorfinden. Die zweite große Gefahr ist, dass Digitalisierung nie von der Seite der Ökologie her gedacht wird. Die größte Bedrohung der Digitalisierung besteht nicht darin, dass zwischendurch mal eine ganze Generation von Leuten in bestimmten Berufen ihren Job verliert, sondern die große Bedrohung besteht darin, dass wir immer mehr Energie verbrauchen, die nach wie vor global überwiegend durch fossile Energieträger gewonnen wird, also durch Öl und durch Kohle. Und die Folge ist, dass die Erderwärmung äh, weitergehen wird. Das wird äh, die, die Agrarsituation in Ländern wie Afrika, also in Kontinenten wie Afrika, dramatisch verschlechtern. Das wird zu Überschwemmungskatastrophen wegen Ansteigen des Meeresspiegels führen. Und dann haben wir eine Migration, gegen die die Völkerwanderung ein Witz war. Und mit diesen Dingen müssen wir uns jetzt auseinandersetzen. Und wir müssen uns auseinandersetzen, dass von den Segnungen der des Produktivitätszuwachses der Digitalisierung vier Fünftel der Weltbevölkerung nicht profitieren werden, die aber gerne bei uns leben möchten. Und deswegen brauchen wir eine völlig veränderte Entwicklungshilfepolitik. Das sind so Dinge, die wir einmal aufklärungsmäßig den Menschen klar machen müssen, dass wir etwas dafür tun müssen, dass die Leute aus Afrika nicht zu uns kommen. Denn wenn die Leute aus Afrika viele, viele Gründe haben, zu uns zu kommen, werden wir irgendwann an Grenzen von ihnen schießen müssen. Das liegt in der Logik dieses Systems. Wir sind jetzt dabei, unsere Abwehr Frontex zu verstärken. Etwas, was wir aus moralischen Gründen immer nicht wollten, Solange täglich diese Bilder kamen von ertrunkenen Kindern im Mittelmeer, haben wir immer, waren wir immer vorsichtig um niemand aufnehmen, stärkere Grenzkontrollen nach Libyen zurückschicken und vieles andere mehr. Da verschiebt sich gerade was. Wir zeigen die Bilder nicht mehr. Ja, wir zeigen nur, es darf keiner mehr reinkommen und dann freuen sich die Leute, es kommt keiner mehr rein. Wir sehen das Elend nicht mehr. Die ganzen Bilder, die man früher gezeigt hat von den Flüchtlingen auf den griechischen Inseln, die sehen wir nicht mehr. Was mit den Flüchtlingen passiert in Libyen, das sehen wir auch nicht mehr. Wir sehen nicht, was mit den Leuten passiert, die in der Sahara schon auf dem Weg in die Länder umkommen und da verdursten. Und alles das wird im Augenblick nicht mehr gezeigt, weil wir da unsere Ruhe haben wollen, und unsere Sicherheit haben wollen. Aber es ist natürlich eine trügerische Sicherheit, weil die Menschen werden sich weiter und weiter und weiter auf den Weg machen, zu uns zu kommen wenn wir nicht die Verantwortung zu übernehmen, die Einzigen, die es tun können, dass ihre Motive, ihre Heimatländer zu verlassen, nicht mehr so gravierend sind.
1: Richard David Precht äh, war das, mein derzeit liebster öffentlicher Denker. In Titelthesen Temperamente vom 8. Juli dieses Jahres. Das ist in der Sendung noch länger, was er da erzählt. Also das ist halt in so einen Beitrag eingebunden und sowas. Das war jetzt ein, ein Video von ihm, was ich auf Facebook gefunden habe. Also eigentlich das Promovideo für Titel Thesen, Temperamente. Aber ich fand das ganz interessant, weil das im Grunde die... Zusammenfassung von Prechts derzeitigen Globalthesen ist. Also er hat natürlich, der granuliert natürlich auch, den kannst du auch zur Bildung was fragen und so, da hat er dann auch eine Meinung. Aber ich fand das ganz okay. Also das, das, wenn man wissen will, was Precht eigentlich treibt und was Precht eigentlich denkt, ist man, finde ich, mit diesen zweieinhalb Minuten ganz gut aufgehoben. Und bevor jetzt wieder irgendein so Klugscheißer ist dir eigentlich mal aufgefallen, dass es weit überwiegend Typen sind, die ja, einen ungefragt ja. belehren?
2: Natürlich, deswegen also das spricht das geht man nicht, ja auch vom Men's Das
1: geht aber nicht nur euch Mädels so, sondern es geht uns Jungs genauso. Also ich also ich werde ja unheimlich oft belehrt. Ne? Es gibt ja unendlich viele Menschen, die glauben allen Ernstes, dass genau das, was sie mir in den Twitter-Reply geschrieben haben, ein Gedanke ist, den ich mir nicht schon längst gemacht habe. Das ist äh, wirklich schon sehr interessant. Und das sind fast ausschließlich Typen. Egal, ähm. Also bevor jetzt jedenfalls einer von denen ankommt und meint, der Precht, der hat doch keine Ahnung, <lacht> Idiot, Schwätzer, ich habe es viel besser geblickt, ich sage euch aber auch nicht, wie ich es geblickt habe, sondern ich sage nur, dass ich es besser weiß, was übrigens auch so ein Ding ist, was Typen immer machen, Sie ist jetzt das auch mal aufgefallen. Mm, ja. Na, das ist doch Schwachsinn, was du redest.
2: Ja, werd mal so, dann, konkret, ja, äh, 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 ja, genau. wenn überhaupt, ähm, äh, kommt, meistens <lacht> ja. ist einfach nur Stille.
1: Ja, jedenfalls, also jedenfalls, bevor also jetzt so einer ankommt und meint, Precht äh, hätte ja überhaupt keine Ahnung, ne, hat er auch nicht, ja. Der macht nämlich nur ein Denkangebot und ist so freundlich, das öffentlich zu formulieren. Und ich finde, dann sollte man auch so redlich sein, dagegen zu denken, wenn man dagegen ist. Also dagegen zu denken, wenn man dagegen ist und nicht einfach nur dagegen zu sein. Hm. Weil das ist ich ne so dieses, nee, das passt mir aber nicht, ne passt mir halt nicht. Weil die Zukunft, die er da entwirft, die passt mir halt nicht. Und darum muss die nämlich Schwachsinn sein und, und das dann ernsthaft Kritik zu nennen. Jetzt könnten wir noch gucken, was ist eigentlich Kritik? Ich sage mal, Kritik fragt halt nach den Bedingungen, unter denen eine Aussage oder ein Datum zustande gekommen ist. Das kann man bei der Literaturkritik oder Filmkritik immer ganz gut sehen, finde ich. Also ordentliche Literaturkritik fragt sich, bevor sie überhaupt nur das Buch liest.
2: Wer ist der Autor?
1: Wer ist der Autor? Was will der eigentlich? hat er es geschafft, das, was er will, mit dem Buch zu erreichen. So geht Literaturkritik. Und so geht auch Filmkritik letztlich, wobei ich von Filmkunst noch weniger verstehe als von Literatur. Das heißt, du musst, wenn du schon meinst, du seist ein Kritiker und du würdest Kritik äußern, musst die. Darüber hinausgehen, dass du einfach nur sagst, das ist Unsinn, was du redest. Es sei denn, es ist so offensichtlicher Unsinn. Also es gibt halt auch Sachen, ja, die stimmen halt nicht. Und wenn sie halt nicht stimmen, dann stimmen sie halt nicht. Da muss man dann auch jetzt nicht irgendwie anfangen gegenüberweisen. Also wenn, wenn, wenn Alexander Gauland, <lacht> auch sehr schön. Wir haben diese Woche, haben wir Bernd Ulrich von der Zeit interviewt, wegen dieses unsäglichen Textes von Namen schon verdrängt, Mariam Lau. Mhm. Und da habe ich auch einen, einen Vergleich zu Alexander Gauland gezogen. Der meinte, Alexander Gauland ist ein marginaler Politiker. Wir haben es hier mit europäischen Regierungen zu tun. Ja,
2: ich? das stimmt. Genau. Wir
1: ja, man sollte dann wenigstens hingehen und mal fragen, wie kommst du eigentlich darauf, zu sagen, was du sagst? Ja? Das sind im Übrigen auch Fragen, die ich beantworte, aber jeder, der mir schreibt, du spinnst doch, und dann schreibt ich, ich gehe sowieso nicht davon, das ist so prima beim Sender immer, ich gehe sowieso nicht davon aus, dass sie mir antworten. Sie Systembüttel. Wo ich meine, ja, natürlich antworte ich dir Affen nicht. <lacht> 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 willst du?
2: Ich habe ja da ganz entscheidende äh, Grundprinzipien. Das eine ist, habe ich aus meinem Studium Politikwissenschaft Soziologie immer kontextualisieren. Du betrachtest Machiavelli, du betrachtest Karl Schmidt, ja, mhm. wo ja schon einige sagen, also hast du ja auch die Diskussion. Zum Beispiel bei den Erziehungswissenschaften gab es das mal kurz so einen Aufschrei: Wir können nicht mehr Kant lesen, weil das ist ja ein Rassist gewesen. So und es <lacht> ist halt ganz klar, ne? Du musst natürlich diese Leute kontextualisieren. Die sind einfach Personen ihrer Zeit gewesen. Ja, und in dieser Zeit war Rassismus normal. Die Biologen waren die größten Rassisten, ja. weil sie nämlich noch versucht haben, den Rassismus äh, zur Naturwissenschaft ja. zu erheben. Ja, Also das, das war einfach diese Zeit und das ist das eine Kontext und das hast du heute genauso. Wo ja. kommt jemand her? Was hat er für eine Geschichte? Ja, was hat ja. er für Erfahrungen gemacht? Und das auch offen zu sehen und zu sagen, was ist denn das für ein, für ein Denker? Was hat denn der für Erfahrungen? Das als etwas, eine Chance zu sehen, was zu lernen. Das ja. ist halt das, was was ich immer so, so gut finde. Und
1: das ist ja auch, was Precht tatsächlich macht. Und, ja. und das, was Precht da beschreibt, das muss alles nicht so kommen. Es gibt keine Zukunft. Es gibt Zukünfte. Ja, und wie die sind, die, das machen wir selber. Und das, ist, das muss halt nicht so werden. Und das, genau das steht übrigens auf den Urkunden, was ich jetzt einen, einen sehr hübschen, eine sehr hübsche Sache fand einerseits. In Brandenburg, wenn du ein besonders gutes Abitur gemacht hast, ein Einser-Abi, bekommst du eine Urkunde, und äh, da steht normalerweise steht auf so Urkunden irgendwie was von Schiller oder Goethe, irgend so Schwumpf, mhm. den du sowieso erst zehn Jahre später wirklich verstehst. Also ein Spruch. In Brandenburg steht dieses Jahr auf den Urkunden für die Einserschüler. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es wäre nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
2: Waren das nicht die das Ärzte? Das sind die Ärzte, besser? genau.
1: Ja, was ich total schön finde. Interessant daran finde ich allerdings auch, dass das Land Brandenburg im Umkehrschluss der Meinung zu sein scheint, dass die nicht so überragenden Schüler sehr wohl am Zustand der Welt schuld sind.
2: Ja, naja. Denkt mal drüber nach, Kinder. Ach, dieser Umkehrschluss ist vielleicht, ich meine, nicht jeder Umkehrschluss ist zulässig.
1: Und jetzt Katrin Rönecke zum Zustand der Welt, an dem die schlechten Schüler in Brandenburg ja schuld sind.
2: Ja, es ist eine gute Überleitung zum NSU-Prozess, ja. der ja diese Woche zu Ende ging. Die Hauptangeklagte Beate Zschäpe wurde zu lebenslanger Haft mit besonderer Schwere der Schuld bestraft. Ja. Natürlich haben ihre Anwälte angekündigt, dass sie das Ganze irgendwie... Äh, Revision vom BGH,
1: ja müssen sie ja. Ich meine, ja. wir seriöser seriöse Anwalt.
2: Und Natürlich. Die Frage ist, was bleibt jetzt? Ist jetzt alles gut? Äh, sind, wir jetzt, sind wir jetzt befreit ja, wieder ja, jetzt mal? Sind alle also, jetzt sind Nazis sind wir entnazifiziert genau. zum zweiten Mal. So, ne? also, und diese Frage stellen sich viele... Andere auch, also die Frage, was ist nach fünf Jahren? Dieser Prozess dauert über fünf Jahre.
1: Was waren das, 431 Verhandlungstage oder sowas? Ne? Also, Vier, über 400. Äh, über 400, über
2: 400 ja. ja. Die Frage, was ist denn tatsächlich auch an Aufklärung geschehen? So, Also an Aufklärung der Taten, an Aufklärung. Jetzt nicht nur, welche Rolle Beate Zschäpe da gespielt hat. Sehr viel. Auch, ja, in, und zwar weniger vor Gericht als vielmehr vor diesen Untersuchungsausschüssen. Es gab ja, ja äh, elf, glaube ich, insgesamt.
1: Oh, weil Ich weiß es gar nicht. Ich Kann man aber nachgucken bei NSU-Watch.
2: Ja. Ich meine, es waren insgesamt elf, also ein Bundesausschuss und dann noch in den verschiedenen Ländern auch mehrere äh, Durchläufe und die Personen, die da wiederum mitgearbeitet haben, ja zumindest die redlichen Personen, die damit gearbeitet haben, haben auch versucht, das, was da drin passiert und dass sie an Erkenntnissen gewinnen, soweit sie das durften, nach außen zu tragen und auch wieder die Gesellschaft zu informieren. Ja,
1: aber, aber auch der Prozess hat äh, für Aufklärung gesorgt. Ähm, das ist ja auch diese große Kritik an diesem Prozess, ähm, dass da ja nur diese drei Hauptangeklagten äh, mhm. und gar kein ganzes Netzwerk dahinter und sowas äh, sei. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wir, natürlich hatten wir diese Woche auch mehrfach äh, im Radio, also ich habe wieder Hörfunkwoche, das Thema NSU-Prozess. Und und einer der interviewten sagt halt auch, naja, dieser Netzwerkvorwurf, mhm. der ist gar nicht so sehr vom Anfang des Prozesses. Also am Anfang des Prozesses konnte die Staatsanwaltschaft oder die Bundesanwaltschaft gar nicht anders, als davon auszugehen, dass es diese drei Leute waren. Und im Grunde ist im Laufe des Prozesses erst ruchbar geworden, was für eine Scheiße da eigentlich äh, dahinter steckt. Und das wiederum hat die Bundesanwaltschaft dann für dahin ignoriert, ja. was der Vorwurf war. Ja. ja. Jetzt haben wir den Salat. Ne?
2: Jetzt haben wir den Salat. Was ich mitgebracht habe, weil ich finde, da steht auch alles Wichtige nochmal ganz gut drin, ist der Aufruf, also es war ein Aufruf zu einer Demo, also eine Demo, die dann nach dem Ende des NSU-Prozesses am Mittwoch stattgefunden hat auch in München, ein Aufruf mit dem Titel Kein Schlussstrich und den, den Teilen, also ich lese ihn jetzt nicht komplett vor, der hat über drei Seiten, aber die wichtigsten Teile davon habe ich mir mal angestrichen und lese sie vor. Am 6. Mai 2013 begann vor dem Oberlandesgericht München der Prozess gegen Beate Schäpe, André Emminger, Holger Gerlach, Ralf Wohleben und Carsten Sch. Für uns bleiben mehr Fragen als Antworten. Also jetzt nach dem Ende. Wir werden den NSU nicht zu den Akten legen. Wir wollen wissen, wer für die Mordserie, die Anschläge und den Terror verantwortlich ist. Die Beschränkung, und hier kommt genau diese Kritik auch, die Beschränkung der Bundesanwaltschaft auf das Trio Bernhardt, Mundlos und Schäpe und ihr nächstes Umfeld ignoriert den Netzwerkcharakter des nationalsozialistischen Untergrunds. Der NSU war keine isolierte Zelle aus drei Personen. Der NSU war auch mehr als die fünf Angeklagten vor dem Oberlandesgericht. Nicht zuletzt, die Arbeit der Nebenklage hat diese Grundannahme längst widerlegt. Ohne militante Nazi-Strukturen wie Blood and Orner, lokale Kameradschaften oder etwa den Thüringer Heimatschutz um V-Mann Tino Brandt und Ralf Wohleben wäre der NSU wohl schwer möglich gewesen. Die Aufklärung im Rahmen des Prozesses wurde jedoch konsequent unterbunden, auch durch die eng geführte Anklageschrift der Bundesanwaltschaft und die Weigerung der Nebenklage, komplette Akteneinsicht zu gewähren. Das war auch sowas, die die Vermutung, dass es mehr gewesen sein müssen, kam unter anderem vom LKA in Baden-Württemberg. Mhm. Der letzte Mord an der Polizistin, Michelle Kiesewetter, Kiesewetter mhm. war ja in Baden-Württemberg. Und die haben gesagt, sie gehen davon aus, dass vier bis sechs Personen beteiligt gewesen sein müssen. Ja. Es wurde aber nicht weiter verfolgt ja. im ganzen
1: na, da hast du ja auch, dass sie eben auch Akten gesagt. Ich meine, ja, muss ja nur mal überlegen, das was es das bedeutet, dass der Hessische Verfassungsschutz <lacht> die zugehörigen Akten für 120 Jahre gesperrt hat. Mhm. Ja, das, das, da, da, da weißt du ja schon, dass das der Hessische Verfassungsschutz seine Finger in der ganzen Sache hat. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ohne den Verfassungsschutz oder ohne die Verfassungsschutze die wir hier haben, dass so niemals passiert
2: wäre. Kommt ja auch gleich noch. Okay. Es war gerade auch das Umfeld der Mordopfer, das früh darauf bestand, eine rassistische Motivation für die Taten in die Ermittlungen einzubeziehen. Aber statt sie ernst zu nehmen, richteten sich die Untersuchungen vornehmlich gegen das Umfeld der Opfer und Betroffenen. Immer wieder gerieten auch Hinterbliebene der Ermordeten ins Visier der Behörden. Aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft konnten sie keine große Anteilnahme erwarten. Als Menschen mit Migrationsgeschichte durften sie nicht einfach Opfer sein. Etwas potenziell Kriminelles, irgendwie Gefährliches, musste doch an ihnen haften.
1: Klar, können wir gut.
2: Ja, Rassismus können wir super. Es waren rassistische Ressentiments bei Polizei und Sicherheitsbehörden, welche die Ermittlungen in die Irre führten. Es waren rassistische Klischees, die Presseberichterstattung und Öffentlichkeit dazu brachten, die fantastischen Erzählungen von mafiösen und kriminellen Verstrickungen der Betroffenen zu verbreiten.
1: Ja, Nicht ja. nur das, als dann der Prozess gelaufen ist, da haben wir, haben wir Medien uns, ich weiß es nicht, ich gefühlt zumindest, gefühlt haben wir Medien uns mindestens zu so 50 Prozent in Boulevardberichterstattung begangen. Die
2: Dönermorde ne? Nee, nun ja die ja Dönermorde,
1: das eine, ich meine, als der Prozess dann losging das auch. Also wie, was hat Beate Schäpe an? Mhm. Wie ist Beate Schäpes Stimme eigentlich? Oh, sie spricht, oh, sie hat eine Fistelstimme und sie hat sie hat eine ganz tiefe Stimme. Also, das
2: absurdeste, was ja. ich mitbekommen habe, war eine Diskussion darüber, ob sie schön ist und ob man sie schön findet darf.
1: Ja, das ist, das ist ein absoluter Wahnsinn. Ja, diese, diese, also naja.
2: Wir fordern die Abschaffung des Verfassungsschutzes. Der Verfassungsschutz wusste nicht zu wenig, sondern zu viel. Das wurde bereits in den ersten Wochen nach der Selbstenttarnung des NSU deutlich. Doch während Image und Legitimität des Inlandsgeheimdienstes zumindest zwischenzeitlich Schaden nahmen und viele, viele Stimmen bis weit ins bürgerliche Lage seine Abschaffung forderten, ging er letztlich doch unbeschadet aus der Affäre und steht mittlerweile wahrscheinlich sogar besser da als je zuvor.
1: Ähm, ist das so? In Sachen also,
2: Aufstockung und Ach so, gut, ja, bei
1: den, bei den Politikern, ja, das ist richtig, ja, das ist richtig. Aber also zumindest bei dem Teil, der, der, also, bei der links-grün-versifften Bevölkerung, <lacht> ja, zu der ich halt gehöre, äh, ist der Verfassungsschutz im Ansehen massiv gesunken. Also der NSU-Prozess. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 15 Jahren schon mit meinen mit meiner CCC-Blase diskutiert habe. Die, die sagen ja schon lange Verfassungsschutz abschaffen. Äh, Geheimdienste dürfen nicht geheim sein und sowas. Und ich erinnere mich, dass ich vor 15 Jahren mit denen schon diskutiert habe und gesagt habe, nein, es geht auf gar keinen Fall, dass wir das abschaffen. Ich bin mittlerweile der festen Überzeugung, dass zumindest der Inlandsgeheimdienst äh, dringend abgeschafft gehört. Also ja. dringend, weil wir uns da Strukturen geschaffen haben, die möglicherweise sogar für einen gut Teil ähm, der äh, Neonazis, die mittlerweile auch in unserem Parlamenten sitzen, verantwortlich sind. Ja. So. Und ich, ich bin nicht mehr in der Lage, tatsächlich den Verfassungsschutzämtern so viel Vertrauensvorschuss zu geben, dass ich sage, nein, nein, die machen schon, die schützen uns. Twitter. Das tun sie nicht. Das, das, also den Beweis müssen die leider jetzt antreten. Also der Vertrauensvorschuss ist komplett verschwunden bei mir.
2: Auf Twitter gibt es ja einen Account, der heißt Verfassungsschutz.
1: Am besten sind die Replies an denen von den Idioten, die nicht begriffen haben, dass das ein Satire-Account ist.
2: Ähm <lacht> Und nochmal, genau, weil du sagtest, die sind für einen Großteil dieser Strukturen verantwortlich, das muss man vielleicht kurz erklären, der Verfassungsschutz hat V-Männer in diesen Strukturen ja. und die werden bezahlt vom Verfassungsschutz ja, und, und zwar nicht zu wenig. V-Mann
1: klingt halt immer so romantisch nach ja. James Bond und sowas, es nee. sind halt nicht Beamte des, nee. des Verfassungsschutzes, die sich da, die da undercover ermitteln oder sowas, sondern das sind... Nazis, das sind gewaltbereite Faschisten, Rassisten, Menschenverächter, die von der Bundesrepublik Deutschland, also von den Ländern und vom Bund Geld dafür bekommen, Informationen an die Länder also an die Polizeien zurückzuliefern, ohne dass die Polizeien überhaupt nur in der Lage sind, also die, die, diese Verfassungsschutzämter überhaupt nur in der Lage sind, zu überprüfen, ob diese Informationen stimmen oder nicht. Beziehungsweise,
2: können, wenn sie ihnen überhaupt nachgehen, das war jetzt, das das ja, das ja das auch eines der ja, großen ja, Probleme hier beim NSU, dass die Informationen bekommen haben, genau. Handys, auf denen Informationen gespeichert haben, die neun Jahre lang in irgendeinem Verschluss ja. lagen und nie angesehen wurden. Das also, ist ja
1: dann auch noch so ein, so ein ohnehin so ein Behördenversagen. Das ist im Grunde das gleiche Behördenversagen, das was wir auch bei 9-11 sehen konnten. Es gibt zu viele Behörden, die nebeneinander und gegeneinander arbeiten. Jetzt könnte man argumentieren, ja, dann poolen wir das alles in eine Behörde, aber dann hast du ein, dann hast du nämlich dann hast du auf einmal wieder so, so eine geheime Staatspolizei, weißt du, so eine, so eine Zentraleinheit. Dann hast du ein sowieso schon unkontrollierbares System, weil Geheimdienste per se unkontrollierbar sind, auch wenn das parlamentarische Kontrollgremium sich das immer einbildet. Hm dann hast du nicht nur ein unkontrollierbares nee, System, sondern du hast ein unkontrollierbares zentralisiertes System. Im Moment hast du eben noch Landesämter, die sowas ähnliches wie checks and balances äh, vielleicht machen können. Das ja
2: Nee, also wo du gerade sagst, das parlamentarisches Kontrollgremium, es mag da Leute geben, die sich das einbilden, aber ich empfehle dazu auch allen, es gab auf dem CCC-Kongress dieses Jahr eine Debatte zwischen Hans-Christian Ströbele und Konstanze Kurz. Ja. Ströbele war ja sehr, sehr lange in genau diesem Kontrollgremium des Bundestages und natürlich kann er nicht über alles reden, aber über das, was er reden kann und auch so, ähm, was er an Erfahrung zumindest gesammelt hat, äh, das ist schon erschütternd, also das hat er ja auch, so gut es immer ging, transparent gemacht. Und auch in diesem Talk. Und das Schöne war eigentlich, wo du gerade sagtest, mein CCC-Umfeld ist da ja immer schon sensibilisiert. Das war in Leipzig. Es war in dieser großen Halle. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele da drin saßen. 4.000 Leute, 3.000 Leute. 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 Wenn das voll war, waren es schon und Abertausende. Tausende und Abertausende. Und das hat den Ströbele echt umgehauen.
1: Ich bin zutiefst beeindruckt äh, über diese Veranstaltung. Ich war ganz am Anfang mal vom K. ich Club in Berlin eingeladen und dort waren ein paar hundert Leute zusammen. Das ist ja ein Wahnsinn, was hier passiert und äh, auch dieses Interesse habe ich überhaupt nicht erwartet, als ich vorhin in Berlin losgefahren bin. Deshalb meine Gratulation äh, zu dem großen Interesse, was hier besteht und zu dieser Gemeinschaftsaufgabe, die Sie und die ihr euch hier alle vorgenommen habt.
2: Also der war total geflasht. Das war sehr, sehr schön, das zu sehen. Das hat mich sehr gerührt. Ja. Ich bin noch nicht Und, fertig äh, mit.
1: Also. Einen hatten wir noch, dass die Verfassungsschutzämter, die zahlen halt nicht nur Geld für Informationen, sondern die leiten halt auch an. Also der NSU-Prozess ist nicht das erste Mal, dass es den Verdacht gibt, dass bestimmte Verbrechen ohne Anleitung, ohne wirklich Anleitung, nicht durch Unterlassen Andreas Temme, äh? mhm. sondern durch echte, explizite Anleitung des Verfassungsschutzes äh, Verbrechen überhaupt erst begangen worden sind. Und das ist halt das große Problem daran. Ähm, ich, nach wie vor, also ich, ich glaube, dass es wir ohne den Verfassungsschutz weniger Verbrechen hier in Deutschland hätten. Vielleicht andere Verbrechen, das könnte auch noch sein. Aber mhm. das müsste man dann halt mal sehen. Und dann kann man sich ja überlegen, wie man dagegen vorgeht. Vielleicht durch stinknormale Polizeiarbeit. Andreas Temme noch ganz kurz. Andreas Temme ist der Verfassungsschützer, der anwesend war, als Halid Yozgat erschossen wurde. Und hinterher behauptet hat, er hätte davon nichts mitbekommen. Jetzt ähm, kann sich jeder mal den Spaß gönnen und äh, eine Schusswaffe in einem geschlossenen Raum abfeuern. Ähm, wenn ihr nicht wisst, wo ihr eine Schusswaffe herkriegt, jeder der über 18 ist, kann einfach unter Vorlage des Personalausweises in ein äh, Waffengeschäft gehen sie sich eine Schreckschusspistole kaufen äh, und wenn man da so eine 9mm Schreckschusswaffe hat, die sind in etwa so laut wie eine echte 9mm Waffe, schießt sie mal in geschlossenen Raum ab und sagt mir dann nochmal, dass ihr nichts davon mitbekommen habt, dass ein Schuss gefallen ist und sagt mir dann nochmal, dass ihr nicht erkannt habt, dass ein Schuss gefallen ist. Schüsse klingen nämlich prinzipiell anders als Böller. So, das ist auch so ein Ding. Und dieser Andreas Temme, wenn der es nicht mitgekriegt hat, okay. ja, genau, wenn er es nicht mitgekriegt hat, war er nicht da, er war aber da, also muss man davon ausgehen, dass Herr Temme das Ganze nicht nur gebilligt, sondern gesteuert hat, was da passiert ist. Und damit auch das gesamte Landesamt für Verfassungsschutz. Das ist die eigentliche Katastrophe daran, dass wir nach und nach, selbst so konservative Leute wie ich, das Vertrauen in die staatlichen Institutionen verlieren, aufgrund solcher Schlampereien, oder was auch immer das ist, was da passiert. Was Ich frage mich seit vielen Jahren schon, was soll das eigentlich? Warum werden diese Strukturen nicht aktiv, offensiv und massiv bekämpft? Bekämpfte. Einfach bekämpft. Da ist ein Nazi-Konzert, erstmal alle einkassieren. Erstmal alle einkassieren, alle Handys abnehmen. Einfach mal die ganze Strukturen. Das kann man ja machen. Das ist überhaupt kein Problem. kann man mit Linken auch machen. Dann kann man mit Rechten auch machen. Und ich frage mich, welches Interesse die staatlichen Institutionen daran haben können, ausgerechnet Rechtsextremismus, ausgerechnet menschenverachtende Ideologie gewähren zu lassen. Und zwar so lange gewähren zu lassen, bis sie jetzt in den Parlamenten sitzen und das nicht nur in der Bundesrepublik, sondern europaweit. Und wir werden hier noch sehen, mark my words, wir werden hier noch sehen, dass wir wie in Österreich eine rechtsextreme Regierung haben. Und ich verstehe nicht, warum. Also ich verstehe nicht, welches Interesse auch ein einfacher Beamter, ein Polizeibeamter, das sind alles Polizeibeamte, welches Interesse die daran haben können, solche Strukturen aufrecht zu erhalten und zu fördern. Ich raff das nicht. Wenn ich ein Feindbild brauche, nehme ich doch viel über die Linken. Ist so viel geiler. Ja? Reitest ab und zu mal reitest du in der Riga-Straße hier in Berlin ein? Dann sagt Holgi wieder: Ja, recht so. Ja? <lacht> da bin ich schon mehrfach angepöbelt worden, als ich da vorbeigegangen bin, nur weil ich ein Hemd an hatte. Ja, recht so. Reitet da mal ein. Geschieht euch recht, ihr Arschgein. Warum? Warum wollen die diese rechten Strukturen haben? Wen? Wen wollen die damit? Was? Ich,
2: keiner versteht es. Ich bin noch nicht, also mehr in Lage, keiner, bin noch nicht mal in der Lage,
1: die Frage zu formulieren, die ja. sich wieder aufdrängt.
2: Hier, aus dem, dem Schlussstrich-Aufruf. Kein Schlussstrich-Aufruf. Nazis sind auch ohne Gelder, Aufbauarbeit und logistische Unterstützung des Geheimdienstes gefährlich genug. Mindestens diese Lehre sollte aus dem NSU gezogen werden. Ich habe noch ein paar Tipps zu dem Ganzen. Und zwar, wer sich also informieren möchte, noch weiter. Es gibt eine Doku im Ersten sowohl über die ersten Anwälte der Beate Zschäpe, Sturm, Stahl und Herr. Also das ist
1: echt so ein Treppenwitz der Geschichte <lacht> auch. Ey.
2: Über die gibt es eine Doku im Ersten und es gibt eine ähm, mit dem Namen Acht Türken, ein Griech und eine Polizistin, die Opfer der Rechtsterroristen, die nochmal weghebt von diesen NSU und von den Tätern und die Geschichten der Opfer erzählt, was ich auch immer sehr, sehr wichtig finde. Und dann gibt es im Mitschnitt von einem Abend in der Seabase, der fand letztes Jahr statt, ich war damals da auch, ähm, von Katharina König-Preuß ja. und Monchi, das ist der Sänger von Feine Sahne Fischfilet, okay. die ziehen so ein bisschen durchs Land und klären auf und erzählen, ja. also weil Katharina König-Preuß eben auch im Untersuchungsausschuss im Thüringer Landtag saß, mhm. hat die sich auch sehr viel damit beschäftigt und die erzählen einfach auch mal alles, was sie wissen über die ganzen Verstrickungen des Verfass Verfassungsschutzes, mhm. sag ich schon. <lacht> <lacht> ja. Twitter funktioniert. <lacht> ähm, in die ganze Sache. Das ist ein Video auf YouTube, eine Stunde 13 oder so. Ja, muss man, muss man sich meiner Meinung nach ansehen, einfach um dieses ganze Drama wirklich zu verstehen. Also wirklich das krasse eigentlich, also die, die, die eine krasse Erkenntnis von diesem Abend war für mich, der Verfassungsschutz wusste mit, mit wirklich mit großer Sicherheit, dass diese Menschen sterben werden oder zu, bei bei vielen von diesen Menschen, dass sie sterben dass werden. diese Menschen
1: sterben werden oder dass Menschen sterben werden?
2: Ja gut. Ähm, okay. Sie wussten, es wird Opfer geben. Ja. Sagen wir es mal so ein bisschen allgemeiner. Und es war ihnen wichtiger, ihre V-Männer und Spitze nicht aufdecken zu müssen. Also ja. die zu schützen, ist ihnen wichtiger, als unschuldige Menschen zu schützen. Das ist das ja schon ist immer die Kritik. Das ist die Struktur. Den, ja. Ja. Und das ist Tatsächlich das, wo man, wo man eigentlich nicht aufhören darf zu sagen, wir müssen diese Struktur wirklich beenden und zwar besser heute als morgen.
1: Und das passiert nicht.
2: Das wird niemals passieren. Was ganz
1: interessant ist, es wird halt, es, es wird begründet mit islamistischem Terror. Ja. Wir, wir müssen gegen die bösen Islamisten, müssen wir unsere Geheimdienste aufrüsten. Mhm. Und dann gehen die Geheimdienste hin und unterstützen rechtsextremen Terror.
2: Ja, das, ist und das, alles witzig, ist so, ne? das alles ist so verschleiert und, und, und ominös, dass selbst wenn sie dann sagen, sie haben einen Anschlag verhindert, ich das zum Beispiel schon nicht mehr glauben kann. Und ja, ich, ich denke, das, das noch
1: nie glauben können. Das
2: ist eine Inszenierung, damit die Leute mal wieder darin ja. versichert werden, dass es wichtig ist, dass wir diesen das Verfassungsschutz
1: ja, haben. Also das, das ja, das, das ist tatsächlich, das, ist ein, also, das hatte ich noch nie. Ich habe noch den noch nie abgekauft, wenn sie gesagt haben, wir haben einen Anschlag verhindert. Ja, be beleg das mal.
2: Ja.
1: Ja, be Entweder du belegst es oder du redest nicht drüber. So, warum, warum eigentlich sollten Geheimdienste die einzigen sein, die ihre Behauptungen nicht belegen müssen? Ja. Ja, womit wir bei Rodrigo Duterte wären.
2: Hey. Rodrigo
1: Duterte hat neulich in irgendeiner so äh, Ansprache äh, Gott dämlich genannt, also stupid, hm. ja, weil er mal wieder irgendwie. Da war, bin
2: ich äh, jetzt ein bisschen bei ihm. Ehrlich ja gesagt. gut,
1: ne? Also, ne, dann gab es dann irgendwie einen Aufschrei. Also die Philippinen sind äh, mehrheitlich katholisch, das heißt, er hat mal irgendwie einfach ratzfatz die religiösen Gefühle seiner Bürger beleidigt. Ne, aufschreit, la, Und dann hat er sich allen Ernstes hingestellt und hat gesagt: naja, jeder, also sobald, sobald mir mit der Existenz Gottes äh, beweisen kann, werde ich zurücktreten.
2: Das ist so typisch Rodrigo Duterte, das ist nicht sobald man mir dieses und jenes beweisen genau. kann, trete ich zurück. Hm. Genau,
1: das ist vor allen Dingen nicht nur typisch Rodrigo Duterte, sondern das ist äh, typisch Scharlatan ähm, und Rodrigo Duterte ist einer der großen Scharlatane dieser Welt, so wie Donald Trump, äh, Viktor Orban.
2: Äh, Zu Seehofer äh, komme ich gleich.
1: Seehofer ist auch so ein Scharlatan, da sieht man ja auch gerade, dass der eigentlich gar nichts kann. Und diese Scharlatanen und diese Demagogen machen das total oft, da muss man mal darauf achten, Beweise einzufordern für etwas nicht Beweisbares. Das machen sie auch oft verklausuliert, also ich verkürze das jetzt auch gerade ein bisschen. Was sie da machen ist, die machen das, um einen Eindruck zu vermitteln, dass sie grundsätzlich an einer offenen Diskussion interessiert seien. Und... Äh eine offene Diskussion geht ja davon aus, also da gehen beide Parteien davon aus, dass der andere auch Recht haben genau, könnte. Genau. Auch wenn ich nicht bereit bin, dem anderen einzuräumen, dass er Recht hat. Ich gehe immerhin davon aus, dass er Recht haben könnte.
2: Und hör mir deswegen ja? an. Hör
1: mir das gesagt. an. Wenn es mir dann nicht passt, kann jemand nur sagen, ja, hat mich passt, nicht überzeugt. Passt mir, passt mir aber nicht. Hm. Wo das nicht geht Davon auszugehen, genau, dass der andere Recht haben könnte, ist bei einer religiösen Demonstration, bei Glaubensfragen. Ja, da kann man nicht, man kann Glauben nicht argumentieren. Darum gibt es halt auch so viele Götter. Und alle anderen sind doof. Götter. Ja? Das, ja. Ist ja, das ist ja eigentlich der Witz an der Sache.
2: Mein Gott ist besser als genau. dein Gott.
1: Und Genau, genau bei sowas. Sollte man dann nämlich, das ist jetzt wieder eine Anleitung, auf gar keinen Fall inhaltlich auf diesen Mist, den solche Duterte-Vögel erzählen, eingehen. Auf gar keinen Fall auf den, ne, ein, sagen, du beleidigst meinen Glauben. Nee, einfach nur dem Mann sagen, was er da tut. Struktur des Pseudo-Arguments darlegen. Einfach offenlegen. Damit kriegst du den natürlich nicht. Aber die Orientierungslosen kriegst du, weil die kriegst du vielleicht da ein bisschen imprägniert, sodass sie dann halt nicht mehr solche solche Spacken wie Erdogan wählen, der gerade übrigens die Türkei in die Scheiße reitet, du ist mitgekriegt.
2: Äh, außer dass jetzt sein Präsidialsystem ja, in Kraft und, ist. Genau. Und
1: macht jetzt hier schön Dekrete, hat jetzt erstmal irgendwie ah, das dekretiert, dass er den Chef und Vizechef der Zentralbank ernennen darf. Ah, ja. ähm,
2: also schön Diktatur.
1: Ja, nee, jetzt macht er erstmal macht er die Türkei jetzt wirtschaftlich kaputt. Also das Problem ist ja, dass die Türkei eigentlich, also die türkische Zentralbank eigentlich dringend die Leitzinsen erhöhen müsste, weil die ja. haben übrigens gerade eine Inflation wie noch nie. Also die türkische Zentralbank müsste die Leitzinsen erhöhen. Jetzt habe ich seinen Namen wieder vergessen. Erdogan will das aber nicht, weil ähm, er davon ausgeht, dass dann das Wirtschaftswachstum in der Türkei abgewirkt wird. Er äh, hat aber das Problem, dass dadurch, dass die Zinsen so niedrig sind, ich weiß gar nicht wie niedrig, eventuell sogar auf Null, dass äh, dermaßen viel Geld in den Markt gespült wird, dass halt die Inflation immer heftiger weitergeht. Und die nächste Zinsrunde ist Ende Juli und jetzt haben alle Angst davor was passiert, weil egal was passiert, die Türken, die Türken sind doomed gerade. Mhm. Also entweder galoppiert diese Inflation weiter und äh, die armen Leute können sich nichts zu fressen mehr kaufen auf Dauer oder nur noch heimische Produkte ähm, oder aber äh, dieses ganze Kartenhaus, auf dem Erdogan gerade steht, bricht zusammen. Das, äh, naja. Jedenfalls gilt grundsätzlich, wer was behauptet, muss es belegen. Außer es sind Binsenweisen. außer Religionen, die zugeben, Religionen zu sein. Die müssen überhaupt gar nichts belegen. Und darum sollte man auch überhaupt nicht mit Gläubigen über ihren Glauben sprechen. Man sollte sowieso nicht versuchen, den Menschen ihre Götter auszureden. Das funktioniert nämlich nicht. Wer übrigens belegpflichtig ist, sind Homöopathie und Anthroposophie. Das sind quasi Religionen. Das sind Glaubenssysteme die aber behaupten, gesichertes Wissen zu besitzen. Ja, und wer behauptet, gesichertes Wissen zu besitzen, der ist belegpflichtig. Ja, könnten wir, können wir jetzt eigentlich nochmal, ich habe neulich einen Podcast aufgenommen, eine, eine, eine Auftragsproduktion für, für die Bayern, hockt die her, mit so einer Kräuterfrau, die auch äh, im Grunde alles, was sie jetzt Anführungszeichen weiß mhm esoterisch begründet hat. Das war schon sehr, sehr spannend, dabei zuzugucken. Und ganz interessant auch die Reaktion des Publikums darauf, weil die Menschen zu glauben scheinen, dass nur weil ich sowas für Schwachsinn halte und sowas prinzipiell ablehne, ich nicht in der Lage wäre, jemanden mir sowas erzählen zu lassen, ohne mich dagegen zu positionieren und, äh, ich glaube, ich habe da einige verblüfft, weil ich das sehr wohl kann. Weil es nutzt halt auch nichts. Ne? Also da sitzt halt jemand, der der seit 30 Jahren oder irgendwie sowas in diesem Glaubenssystem lebt und dir das erzählt und ansonsten eine freundliche Person ist. Was willst du dich dagegen positionieren? Was willst du sagen? Wenn sie das auspendeln, ihnen ist schon klar, dass sie da äh, eine kognitive Verzerrung haben und es eigentlich der Carpenter-Effekt ist, der da zur Wirkung äh, kommt. Das, 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 das Beste, was passiert, ist eine Immunisierungsstrategie, dass sie ja. sagt ja, ja, aber der kommt ja aus meinem Körper raus und mein Körper weiß ja, wann mhm. das Pendel stehen bleiben muss. Das ist das Beste, was hier passieren kann, das Schlimmste. Was hier passieren kann, ist, dass sich so jemand fragt, warum reden Sie dann überhaupt mit mir, wenn Sie mich so bescheuert finden? Ja. So. Darum macht man es nicht. Und das sollte man sich, glaube ich, immer fragen. Du, sag, du nennst das pick your fights. Mhm. Ich sage, äh, man muss nicht immer jedes Fass überall aufreißen, nur weil es da steht.
2: Sehr schön. Mhm. Das ist die Philosophie zum Freitag.
1: Freitagsphilosophie.
2: Jetzt ist die Überleitung irgendwie total kaputt gegangen. Wohin Eigentlich, sollte sie denn gehen? Also von Duterte zu Horst Seehofer wäre ja total einfach gewesen. Aber jetzt das davon... Ich das
1: Warte mal, warte mal. Warte mal. <lacht> außer, außer, wenn der Seehofer irgendwas sagt, dann kann man grundsätzlich davon ausgehen, dass es Unsinn ist, wie Katrin jetzt belegen wird.
2: Ja, Seehofer hat ja ein besonderes Geburtstagsgeschenk bekommen diese hm.
1: Woche. Ausgerechnet an meinem 69. Geburtstag sind 69, das war von mir nicht so bestellt, Personen nach Afghanistan zurückgeführt worden.
2: Und jetzt hat ähm, einer der Abgeschobenen sich das Leben genommen. Was ich interessant fand, dass hinterher erst die Kritik so laut wurde. Also erst als der sich das Leben genommen hat, wurden Rücktrittsforderungen dann Nein, auch aus der Politik selber laut.
1: Ich glaube, das ist ein Fehlschluss. Ähm, das, der, der zeitliche Zusammenhang, also da, ich glaube, das ist der. Ein ganz klassischer Fehlschluss, dass aus dem zeitlichen Zusammenhang ein ursächlicher gedreht wird. Meinst du? Ja, also das.
2: Das wurde so in den Medien transportiert. Also dann ist es ein Fehlschluss. Ich der, denke, der das, Nachrichten. Ich
1: denke, das ist ein Fehlschluss. Ich weiß jetzt nicht mehr an welchem Tag dieses dieses Video hochkam. Ich glaube, es war am Mittwoch. Mittwoch kam dieses Video, also dieser Mitschnitt dann über die sozialen Medien und äh, Donnerstag früh, sehr früh war ja schon diese Suizidmeldung da. Genau. Ich glaube, dass es das eher ein zeitlicher Zusammenhang ist. Hm, Aber klar, es hat das noch mal ein bisschen verstärkt. Also wenn der, sagen wir so, wäre der, hätte der Typ sich nicht erhängt, mhm. ähm, hätten viele Medien wahrscheinlich das Video nicht so genau angeguckt, wie es da Ach so meinst du,
2: nein, ist. ich meinte ähm, spannend, dass die Rücktrittsforderungen erst nach dem Suizid kamen.
1: Naja, die Rücktrittsforderungen kamen 24 Stunden nach dem Video und der Suizid ja, okay. war 12 Stunden nach also dem. Nehmen ist wir, schwierig. Ja,
2: nehmen, nehmen wir das raus. Was ich eigentlich insgesamt, will ich auch gar nicht so sehr auf diese, Also ich, ich, ich finde es einfach abartig, Mir kann ich dazu auch nicht sagen. Also, sich so zu verhalten, vor laufender Kamera als Bundesminister, so fertig aus, was ich interessant finde, ist die Frage, ja. Es
1: wäre mir da auch noch wichtig, darauf hinzuweisen: Horst Seehofer ist nicht dafür verantwortlich, dass der Typ sich erhängt. Nein, hat. Weil das ist, da, das nicht das haben ja, ja, viele klar. eben dann nämlich auch, da haben viele eben einen Strick draus drin, ne? Das ist deine ja, Schuld, das dass der Typ tot ist. Das, das kann man so nicht sagen. Das, das
2: nicht. kann man so nicht sagen. Ja, und dann wieder. Nein, weil, was ich gemacht habe für diese Woche ist, mich zu fragen, okay, Warum hat er sich erhängt und was passiert denn in Afghanistan? Wie sieht es denn da gerade aus? Die Zeit hat genau das auch gemacht. Die hat äh, Leute befragt, also Afghanen, die gerade in Deutschland leben, wovor sie eigentlich Angst haben. Wir hatten alle Angst. ja. Sie haben alle Angst, davor abgeschoben zu werden. Es sind ähm, nicht wenige Afghanen, die gerade hier leben. Und dadurch, dass es jetzt ein sicheres Herkunftsland in Anführungszeichen ist, haben die natürlich alle wirklich Angst wie Sau. Ich habe ein Protokoll dabei, würde es gerne vorlesen. Heute ist Vorlesetag. Mein Vater war Polizist, mein Cousin hingegen arbeitete für die Taliban und wollte, dass sich auch mein Vater ihnen anschloss. Der aber weigerte sich. So wurden wir zu Feinden der Taliban. Sie haben meinen Vater getötet und die ganze Familie bedroht. Wir verkauften unsere Wohnung, unsere Möbel, unsere Felder. Mit 13.000 Euro konnten wir die Flucht nach Deutschland planen. Die Situation in Afghanistan ist nicht sicher. Deswegen haben wir große Angst und schlaflose Nächte. Ich will nicht, dass meine Kinder bei einem Bombenanschlag sterben oder dass sie stehlen müssen, um etwas zu essen zu haben. Hier in Deutschland genießen unsere Kinder eine gute Bildung. Sollten wir nach Afghanistan zurück müssen, bekämen sie große Probleme. Sie haben die deutsche Sprache gelernt, beherrschen sie besser als ihre Muttersprache. Unsere Flucht hat viel Geld gekostet. Außerdem leide ich unter posttraumatischen Störungen. Auf der Flucht mussten wir viel zu Fuß gehen, Wassergräben durchqueren. Überall waren stachelige Disteln, es war furchtbar. Aber wir wollten uns in Sicherheit bringen. Frau Merkel weiß, dass Afghanistan kein sicheres Herkunftsland ist. Immer wieder kommt es zu Kämpfen und terroristischen Anschlägen. Das muss ihr doch zu denken geben. Und weil wir hier in dieser Sendung und auch sonst immer wieder die politische Bildung beschwören, also ich zumindest, äh? sei, sei an der Stelle auf die Seite politische-bildung.de verwiesen. Die haben nämlich eine sehr gute Zusammenfassung. Der tatsächlichen momentanen Lage in Afghanistan, also ich verlinke das auch in den Shownotes, das ist so eine Mischung aus Berichten aus der Tagesschau, Deutschlandfunk, Heinrich Böll Stiftung, was die Süddeutsche schreibt und viele andere Quellen, also zum Beispiel auch Berichte der Bundesregierung, des Auswärtigen Amtes und der Bundeszentrale für politische Bildung.
1: Davon mal ganz abgesehen. Also wenn ich, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war der Typ, der sich da das Leben genommen hat. Ja, der ist straffällig geworden hier in der Bundesrepublik. Das hätte er vielleicht unterlassen sollen, der Vollidiot. Nichtsdestotrotz war er, glaube ich, aber auch schon seit mindestens acht Jahren hier, hatte mhm. hier sogar einen Job. Also war das, was man integriert nennt. Ich weiß, wie alt war der? Ich weiß es gar nicht. Hat der überhaupt irgendwie eine Möglichkeit gehabt, sich in Afghanistan zu orientieren? Also wenn man mich irgendwo hinschicken würde, wo ich mich nicht auskenne, würde ich mir wahrscheinlich auch das Leben nehmen, wenn ich äh, keine Chance darauf hätte, den Ort irgendwie zu verlassen. Das finde ich eigentlich so...
2: Ich gehe davon Ich, ich, ich
1: finde find diese ganze... Also ich, Ja, natürlich, wer hier nichts zu suchen hat, der muss halt raus, aber... Äh,
2: die Frage ist ja immer, wohin.
1: Ja, eben, das kannst du doch nicht bringen. Das ist doch so... Also, also klar würde ich jeden jeden erstmal. Ich, also, ich. Mir fehlen immer die Worte, um diese, 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 diese Unmenschlichkeit zu beschreiben, mit der wir da unterwegs sind. Als würde dieses Land davon kaputt gehen, dass hier irgendwie ein paar Pappnasen mehr rumsitzen oder weniger. Ja, wenn du meinst, dann, also weißt du, dann, dann steckst du halt meinetwegen Bauenlager, wo du sagst, okay, alle, die eigentlich abgeschoben gehören, die tun wir jetzt da in das Lager, weil sie abzuschieben wäre noch unmenschlicher. Ja, meinetwegen mach so, wenn es dir darum geht. Ich kann ja verstehen, wenn, wenn, wenn die Oma und, 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 und was weiß ich, die, die Landbevölkerung, wenn die das Gefühl haben, dass wir hier nichts mehr unter Kontrolle haben, wenn jetzt hier äh, straffällig gewordene Afghanen durch die Straße laufen oder hier äh, ganz normal am öffentlichen Leben teilnehmen. Ich kann es ja irgendwie verstehen, dass ihr Angst habt, weil ihr mit mit nix jemals in eurem Leben in Berührung gekommen seid, in euren kleinen, kleinen Welten. Dann bauen wir da halt irgendwie einen großen Zaun irgendwo drum und tun den dahin, den Afghanen. Aber wir schicken den doch nicht in ein kriegszerstörtes Land, in dem du nicht wissen kannst, ob nicht der nächste Arschloch-Warlord da um die Ecke kommt und dir ein Bein abhackt. Wo leben wir denn bitte? Ja, und wenn wir meinen, der ist straffällig geworden, der hat in diesem Land deswegen nichts zu tun, ja, mein, dann steck ihn halt in den Knast, meinetwegen. Dann baut mehr Gefängnisse und tut den Afghanen in die Gefängnisse. da. Das, aber so doch nicht. Ne? Und holt ihn da auch wieder raus, wenn ihr dann feststellt, oh scheiße, okay, der ist halt straffällig geworden, weil er keine andere Chance hatte und unser Justizsystem, unser Justizsystem ist halt nicht auf Rache ausgelegt, wie in diesen Barbarenstaaten, wie den USA, sondern auf Resozialisierung. Das, ich, wo sind wir denn eigentlich falsch abgebogen? Tja. Ich reg mich wieder auf.
2: Ich wollte eigentlich noch die Fakten vor, also vortragen, Mach die ich mal. auf diesen Seiten gefunden habe, oh, weil es ist wirklich eine gute Zusammenstellung. Naja, ne, oh. sie sie berichtet ja auch von den Taliban, dass ihr Vater von denen ermordet wurde. Dazu nur die Taliban sind in Afghanistan präsenter denn je. Also sie sind da so mächtig, mächtiger als je zuvor. Die Sicherheitslage dort verschlechtert sich ständig. Also es gibt ähm, immer wieder Anschläge. Anfang des Jahres war ein großer Anschlag. Armut und Ungleichheit wachsen. 2016 gab es einen Rekordzuwachs der Binnenvertriebenen, nämlich 660.000 Menschen sind binnenvertrieben in Afghanistan. Auch 2017 gab es noch mal 293, also fast 300.000 neue Binnenvertriebene. In 30 von 34 Provinzen sind Menschen vertrieben. Es gibt keine Gewaltenheilung im Land. Es gibt einen übermächtigen Präsidentenapparat und das Ganze geht auf Kosten der Legislative und des Kabinetts. Die Opiumproduktion ist 2016 und 2017 wieder angestiegen. Das heißt, auch da gibt es wieder mehr Drogenkriminalität und die Menschenrechte werden mit Füßen getreten. Das kann man immer so weitermachen, wenn man sich ein Bild davon machen will. Es gibt Berichte der Bundesregierung über die Lage in Afghanistan, um zu rechtfertigen, warum die Bundeswehr dort weiter im Einsatz sein muss. Ja. Wenn man diese Berichte liest ja, und zwar im Hinterkopf dann wieder die Argumentation hat, dass das ja ein sicheres Herkunftsland sein ja. soll. Also wenn man das zusammenhält, also wenn, der, wenn die Bundesregierung argumentieren muss, dass dort Soldaten hingeschickt werden, dann ist es auf einmal eine sehr unsichere Lage und dann, ist es auf einmal, ne, dann sind, sie, sind sie auf einmal ehrlich sozusagen, aber wenn argumentiert werden muss, dass man Leute wieder dahin abschied, dann wird das alles natürlich nicht mehr genannt, aber es findet sich alles auch wirklich in Berichten der Bundesregierung selber, das heißt, es ist wirklich so, wie diese Frau auch gesagt hat, Angela Merkel weiß das und die ganze Bundesregierung die weiß das. das.
1: Der gesamte Deutsche Bundestag weiß das und macht sich da gerade schuldig. Jeder einzelne Abgeordnete im Bund und in den Ländern macht sich gerade schuldig. Und das mag vielleicht für so Leute wie von dieser AfD, mag das ein Triumph sein, sich da schuldig zu machen, weil das sind sowieso hässliche Menschen. Aber alle anderen, ja, und da spreche ich insbesondere die Grünen, die Linken und die FDP an, ja, die drei liberalen Parteien oder zumindest die FDP in ansatzweise liberalen Parteien äh, in den Parlamenten. Warum seid ihr eigentlich so leise, ihr feigenschweine?
2: Die Grünen weiß ich zumindest die sind, nicht,
1: die sind leise.
2: Die werden ich, nicht verstärkt. So. Also die äußern <lacht> sich genau zu solchen Themen. Wirklich immer wieder. Ja, und, und, und auch immer wieder immer eine
1: Pressemeldung und immer wieder dies, immer wieder das. Und am Ende lese ich dann doch wieder irgendwo, äh, ja, vielleicht gerade nicht von den Grünen, aber am Ende lese ich dann doch wieder irgendwo, dass wir die Außengrenzen schützen müssen. <lacht> Ja. Ich habe neulich auch ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem gehabt, der wiederum Freunde in der oder Bekannte wie auch immer in der Rüstungsindustrie hat
2: mhm.
1: zum Thema Grenzenschutz. Und Wieso der erzählt. dann
2: Freunde, entschuldige, aber tja, also
1: es, es, gibt, es, gibt halt, es gibt halt Menschen. Äh,
2: ja, die sehen über sowas hinweg.
1: Na, die sehen Was? nicht nur über sowas hinweg, sondern äh, die haben eine Familie, die müssen ihren Scheiß abbezahlen, die sind da, weißt du, du, du bist nicht immer so reflektiert, wie du bist. So und, und, und du lebst vielleicht auch irgendwo, wo das du nicht unbedingt die Wahl hast. Ein. Es kommt erst das Fressen, dann die Moral. Und es gibt halt auch Gegenden, in denen hast du die Wahl, entweder bei einem Rüstungsbetrieb zu arbeiten oder bei einem mittel- oder unmittelbar in der Rüstungsindustrie zu arbeiten, oder halt Spargel zu stechen. So, ja, und dann überlegst du dir halt, halt dreimal, wo du hingehst und äh, wie du das rechtfertigst. Im ähm, besten sagst du halt nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Ja, Menschen ohne Waffen würden aber auch keine Menschen töten. Also von daher, gut. Jedenfalls erzählte der, dass sie das Außengrenzen schützen. Im, im Moment gibt es halt irgendwie auch so eine Idee, ein mehr oder minder undurchdringbares Gestrüpp äh, zu züchten, das mit unter Wüstenbedingungen gedeihen kann. Also etwas Grünes, das würden sie uns dann äh, hier, uns satten Leuten äh, innerhalb der Mauer, als Begrünung der Wüste verkaufen. Aber im Grunde ging es nur darum, ähm, praktisch an den EU-Außengrenzen äh, eine undurchdringbare Hürde aus Grünzeug zu bauen. Und wer da dann doch noch durchkommen sollte, den kann man dann halt auch am Zaun erschießen, weil das sind dann so wenige, dass es uns nichts mehr ausmacht. Ja klar, wenn du Massenerschießungen an der Grenze machst, das kannst du halt nicht bringen, aber wenn da ab und zu mal einer äh, doch durchkommt und versucht den Zaun hochzuklettern, kannst du immer sagen, ja ey, da stand doch, du wirst erschossen, wenn du hier hochgehst, das mhm. wusste doch jeder, wie in der DDR, wusste doch jeder, wenn er raus will, wird er erschossen, dann sollen die man sich mal nicht beschweren. Hier abgefahrene Meldung des Tages. Der Iran will anderthalb Tonnen Cash nach Teheran fliegen. Die haben Angst, dass jetzt durch diese US-Sanktionen die Konten eingefroren werden und äh, wollen halt irgendwie Bargeld im Land haben oder so. Also sie haben eine, eine Handelsbank in Hamburg, der mhm. Iran hat eine Handelsbank in Hamburg, da haben sie halt Geld auf dem Konto liegen. Und da wollen sie jetzt 300 Millionen Euro abheben wow. in Cash und das dann mit dem Flugzeug nach Teheran schaffen. Und, okay. äh, es finde ich sehr lustig und die Tagesschau hat mal nachgerechnet, äh, sollten die in 200 Euro Scheinen, also im größtmöglichen Schein was also nicht funktionieren kann, jedenfalls nicht, wenn das stimmt, was der Iran behauptet, der Iran sagt, der will dass damit die Bürger Geld haben, yeah. da kannst, jetzt können die ja schlecht 200 Euro Scheine klein schneiden sollen, die brauchen halt klein, aber die, die haben es yeah. mal mit 200 Euro Scheinen nachgerechnet, also 200 Euro Scheine hätten Gewicht von 1620 Kilogramm also 300 Millionen in 200 Euro Schein, äh, übereinander übereinandergelegt wäre der 150 Meter hoch, der Stapel und ähm, hätte ein Volumen von 1880 Litern, ist jetzt wieder so abstrakt, Zahlen, vor allem kann man sich ja immer nicht vorstellen, würde man normale Papiergeldbehälter wie von der Bundesbank dafür nehmen, ja. äh, hätte man 85 volle Geldkoffer, also ungefähr das, was die CDU jährlich <lacht> von der Rüstungsindustrie bekommt.
2: Oh mein Gott, es ist schon eigentlich wieder vorbei mit unserer oh, Zeit. Okay. Ähm, ich hätte ein sehr sehr schönes Thema noch gehabt, das ich auch intensivst vorbereitet habe. Ich, hab ich ratter ne? ratte das jetzt einfach so runter.
1: Können wir das nicht in Ruhe über nächste Woche machen? Das ist doch wichtig.
2: <lacht> Meinst du, ich soll es über nächste Woche machen? Ja,
1: dann würde ich nämlich übernächste Woche auch erzählen, was ich Interessantes gefunden habe. Das ist nämlich auch eine gute Nachricht aus dem Ausland.
2: Na gut, dann verschiebe ich hiermit die gute Nachricht aus Äthiopien Im und Eritrea. <lacht>
1: eine Rubrik machen. Gute Nachrichten aus dem Ausland.
2: Ja, aus dem Inland gibt es ja keine mehr. Wir brauchen einen Schwaben, der uns das einspricht. Stimmt. Oder einen Sachsen.
1: Nee, einen Schwaben. Schwaben klingen lustiger.
2: Ja, Gut. Die Wochendämmerung ist ein komplett hörerfinanziertes Medium. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass ihr uns Geld gibt, damit es die Wochendämmerung weitergibt. Und wer uns besonders unterstützt auf steady.fm/slash Wochendämmerung, das sind die Ultras und der Fanclub. Und deswegen lesen wir die am Ende jeder Sendung vor. <Musik>
1: Wir fangen mit den Ultras an. Oliver Burkhardt,
2: Reto Di Giotto, Isola ben,
1: Roger Eberling,
2: Christopher Etzell,
1: Erik Fröhlich,
2: Benjamin Hahn,
1: Nico Hebel, Katharina Höll, Karo Janasch,
2: Matthias Johannes,
1: Dennis Klein,
2: Hannes Kranold, Mos de Techi, Rolf Lüring,
1: Robert Reier.
2: Michael Salt,
1: Jörg Schickis,
2: Andreas Schreiber,
1: Roman Schlauer,
2: Lars von Hofen.
1: Lars Wagner,
2: Bernd Wehmöller
1: und Justus Wilhelm. Weiter geht's mit dem Fanclub.
2: Jonas Aus, Johannes Bauermann, Miriam Bechtel,
1: Florian Beisel, Andreas Bockisch, Alexander Bonsack, Jan Böske, Birgit Bülow,
2: Felix Bültmann, Hans
1: Dammhorst, Christoph
2: Dietz, Markus Dietz, Jan-Peter Drexler, Elina Eickstedt, Sebastian Flügge, Oliver Förster, Tamino Frank, Hagen Franz, Ralf Gerst, Ralf Gerst Anne Gesch, Anja Klage, Burkhard Gnivos, Benjamin Großmann, Dorian Grunewald, Jan Heck,
1: Tobias Herbst,
2: Fabian Hömke,
1: Andreas Jasper, Philipp Kaden, Markus Krause, Stefan Krause, Magali Kreuzfeld,
2: Thomas und Corina,
1: Oliver Kohlfink,
2: Michael Lamert,
1: Sebastian Lenz,
2: Florian Link, Heiko Linke, Sabine Lorenz, Oliver Lösch, Ines und Maik Lüders,
1: René Ludwig, Thorsten Lüdenschloss, Johann Majar.
2: Martin Meschke, Robert Meyer. Johannes Möller,
1: Johannes Müller,
2: Anna Neubauer,
1: Oliver Paulsen, Gregor Pich, Josef Porter, Thilo Ramke, Frank Rehme,
2: Christian Rohleder, Pia Römer, Maurice
1: Rossade, Sven Rudloff. Jürgen Schäfer, Christina Schönrock, Jens Sommerfeld, Marie Stahn, Christian Steffen,
2: Andrea Vogel, Jannik Völker, Nies Wechselberg,
1: Linda Windisch,
2: Michael Westerling,
1: Maren Wilhelm,
2: Tobias Wirth, Luisa Wolf, Stefan Wolf, Uwe Zieling. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Sind das irgendwie schlagartig mehr geworden?
2: Ja, es sind viel mehr geworden. Es sieht ein bisschen so aus, als ob die Leute mögen, wie wir in der momentanen Lage senden.
1: Dann sollten wir noch mal über äh, mein Honorar reden, äh, Chef.
2: Ja, wir gucken mal, was nächsten Monat auf dem Konto eingeht. Und dann reden wir über dein Honorar. Ach. Ich behalte das jeden Monat <lacht> wirklich auch für euch, dass ihr das wisst. Ich setze mich jeden Monat, wenn die Rechnung kommt, setze ich mich hin, zähle auch noch mal alles zusammen, was auf dem Konto angekommen ist, teile das Ganze durch 4,333, teile das Ganze durch 2 und gucke... Wie viel ist das eigentlich? Und diesen Monat, also Anfang Juli, waren es 257 Euro pro Person. Cool. Was bedeutet, es gibt von diesem Monat noch keine Gehaltserhöhung. Nächsten Monat Nein, ich rechne bin, ich, ich neu.
1: Ich beschwere mich ja auch gar nicht. Doch, ich beschwere mich.
2: <lacht>
1: Nein, alles genau. fein. Alles super. Vielen, vielen Dank. Vielen das Dank. Ist, äh, Wir
2: sind sehr gerührt von ja. euch. Und das war die Wochendämmerung vom 13. Juli 2018. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Tschüss.